0: Вину человека доказать не удалось, но признать его невиновным суд не смог.
1: Если вы виноваты перед государством, то оправдаться практически нет возможности. А я скажу, я ни о чем не сожалею. А ни в одном не этой борьбы, которая велась.
2: Привет, это Катерина из команды «29». И Настя Андреева тоже из команды «29». Сегодня у нас в кой-то веке очень даже обычный подкаст в классическом составе нас с Настей. И мы хотим поговорить о том, что случилось на этой неделе, потому что на этой неделе произошло событие, которое, ну, прям скажем, выходит далеко за рамки чего-то такого обычного.
3: Ну, в общем, события действительно вселенских масштабов, потому что человека, которого мы защищали, оправдали в суде. Ну,
2: наверное, все ну, знают. вообще так не бывает. Ну, то есть
3: это, это просто так не работает. Людей как бы в суде Суд вообще не предназначен
2: для того, чтобы, да, выносить какие-то приговоры, кроме обвинительных приговоров. Ну, то есть победы по административным делам у нас бывает и даже не то чтобы очень редко, а вот оправдание. Ну, за мой опыт работы в команде, это в первый раз. Да, на самом деле, это, в принципе, в первый раз. То есть вот у нашего руководителя Ивана Павлова был один направлятельный приговор в девяносто девятом году по делу Александра Никитиной. но ну, это было в общем, в 99 году, а сейчас 2018 год.
3: И это не потому, что Иван Павлов плохой адвокат, он очень даже хороший адвокат, просто эта система работает так, что, как мы выясним позже, точнее, как вы узнаете позже, а мы уже выяснили, да, в общем и целом, система устроена таким образом, что с очень высокой вероятностью, если, например, против тебя возбуждено уголовное дело, и оно ушло в суд, реально, скорее всего, тебя осудят.
2: Да, это вот то, что называют в институте проблем правоприменения обвинительный уклон э, следствия и суда, и, в общем, это абсолютно про то, что следствие, да и прокуратура, да и суд устроены таким образом, что любое принятие решения о том, что кто-то где-то ошибся, уголовное дело возбудили зря, приводит к шансам, собственно, в отношении этого человека, поэтому никому невыгодно признавать вот эти вот ошибки, и дело просто в любом случае стараются передать на следующий этап. Поэтому если дело было возбуждено, в идеале оно должно быть передано в суд, а если дело передано в суд, то в идеале по нему должен быть вынесен обвинительный приговор. И как обычно говорят, когда вот всплывает вот эта вот цифра про 0,2% оправдательных приговоров, обычно чиновники говорят, что ну вот, у нас суд, конечно, как бы всех осуждает, но это же не потому, что суд плохой, это потому, следствие очень хорошие, дела, которые вот недоступны, стоят для в суде до суда, просто не доходят. И это, конечно, не так.
3: Собственно, что вообще произошло? 21 ноября Санкт-Петербургский городской суд, то есть это суд второй инстанции апелляционной, вынес решение отменить приговор суда первой инстанции, оправдать Александра Ивазова, которого мы защищаем,
2: с правом на реабилитацию. Кратко очень напомним, в чем была суть дела. Александр Ивазов работал секретарем судебного заседания в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, Работал он там очень недолго. За время работы он успел ужаснуться тому, что вообще творится в суде, потому что он вот только что там... Ну, даже не вчерашний студент, он вот бакалавриат, закончил и тогда учился в магистратуре, куда его, кстати, отказались восстановить после того, как он вышел на свободу. Вот. И вот этот вот студент приходит значит, в суд с какими-то идеалистическими представлениями о том, что сейчас будет вершиться правосудие, значит, и видит, как вершится правосудие. Это его потрясает. Он пишет там миллион жалоб на сотрудников суда, за то, что они нарушают закон, поэтому увольняется из суда и дальше возбуждается, соответственно, дело по надуманному основанию, что он перед увольнением, поскольку вышел на больничный, не закончил один из протоколов по делу, который вот был тогда в производстве. Причем никаких проблем это в общем суду не принесло, потому что дело дальше радостно как бы заслушали и вынесли приговор, и там этот незаконченный протокол ничему не помешал, но вот в отношении вазы возбуждают дело о вмешательстве в деятельность суда уголовного. Потом к нему добавляется обвинение в клевете на судью, которое, правда, прекратили еще до вынесения приговора. Но, тем не менее, Ивазов проводит 11 месяцев в изоляторе, потом суд постановляет обвинительный приговор, но выпускает его по отбытому, Ивазов выходит на свободу, и вот там спустя э, несколько месяцев после обвинительного приговора апелляционная инстанция все-таки признает, что он не был, значит, ничем виноват, и постановляет оправдательный приговор.
3: Еще бы одиннадцать месяцев в СИЗО ему как-то обратно вернули.
2: Ну, для этого у нас, конечно, есть право на реабилитацию.
3: Класс, очень здорово, ура! Да. Право на реабилитацию вернет мне год жизни.
2: Ну, вот так считают. Ну, на самом деле, лучше о том, что произошло, нам расскажет, собственно, адвокат Ивазева Иван Павлов, посредник этого глава нашей команды. И давайте просто позвоним ему.
0: Ну, сейчас сложно ответить, почему так все хорошо закончилось. Потому что старались, наверное. Хотя, конечно, суд первой инстанции вынес обвинительный приговор. Мы удивились тому, что суд первой инстанции назначил самое строгое вообще за историю применения этой статьи 294, статьи Уголовного кодекса, за всю историю ее применения. Ивазову был вынесен реальный срок лишения свободы – один год и десять месяцев.
3: Как вам кажется, можно вообще сказать, что еще суд первой инстанции, в общем-то, уже считал Ивазова не очень виновным? По сути, ему срок реального заключения просто подсчитали под то, что он провел в СИЗО.
0: Да, суд первой инстанции назначил ему наказание, как у нас юристы говорят, по отбытому. С учетом того, что по новому законодательству теперь два дня в колонии засчитываются как один день в следственном изоляторе. К тому времени как раз Ивазов отбыл в следственном изоляторе 10 месяцев и там 26 дней. И ему оставалось буквально 4 дня до 11 месяцев. А 11 месяцев в следственном изоляторе – это как раз один год и 10 месяцев в колонии поселения. Поэтому через 4 дня Александр Ивазов был освобожден из нашего вот следственного изолятора. И с тех пор он находится.
2: И на самом деле мы даже, может быть, не будем так заострять внимание на, собственно, на деле Иванова, потому что мы про него уже не раз говорили, и, может быть, наверное, даже дадим какие-нибудь ссылки в описании на подкасты про это дело. А обратимся вообще к вот этой теме оправдательных приговоров, почему они такие единороги, значит, в России, почему такие редкие. Мы тут немножко почитали вот эту вот цифру в... 0,2% 0,2% оправдательных приговоров в семнадцатом году. Вот она появилась, до этого было, по-моему, 0,3%. И в семнадцатом году это значит, что 1600 человек оправдали суды.
3: А если учесть, что в 2017 году было 247 рабочих дней, то это примерно 6,5 человек в день оправдывают. При этом судов, естественно, каждый день просто в десятки раз больше. В
2: 2017 году осудили-то 697 тысяч человек и 1600 оправдали. Больше про цифры мы поговорим с Кириллом Титаевым. Из Института проблем правоприменения, который, мне кажется, главный вообще в России по судам и лучше всех, я думаю, что понимает, что там происходит и даже что с этим можно сделать. И в
3: общем и целом все публикации в интернете, на которые мы можем
2: сослаться,
3: сделаны на основании исследований Института проблем правоприменения, так что мы просто обратимся к первоисточнику. Если мы посмотрим на самые свежие данные,
4: которые опубликованы, то мы увидим, что за первое полугодие 2018 года через российскую судебную систему прошло 440 тысяч обвиняемых. Из них чуть меньше двух 2000-1800 были оправданы или реабилитированы. В данном случае в российском уголовном процессе есть разница между оправданием, это когда суд, суд решает, что человек невиновен в преступлении, или реабилитация, когда суд решает, что преступления не было, или то, что было, не является преступлением. Но для нас с вами, как для простых людей, я думаю, более или менее все равно. Сказали нам, что вы невиновны, или сказали, что то, что вы делали, было совершенно неприступным. Поэтому мы считаем их вместе. Дальше начинается несколько важных хитростей. Во-первых, наряду с публичным и частно-публичным обвинением, когда в суд приходит прокурор, в России есть частное обвинение. Это ситуация, когда люди сами идут суд со своим делом и сами представляют обвинения. Таких дел после декриминализации побоев полтора года назад совсем немного, всего четыре тысячи. Но на них приходится 1100 оправданий и реабилитаций. То есть на самом деле в тех делах, в которых государство хоть как-то пытается доказать вину обвиняемого, оправданий всего 700 из 440 тысяч. Есть несколько хитростей, при помощи которых защитники российской судебной системы пытаются доказать, что все не совсем так. Первая хитрость в общем достаточно честная и правильная, это нужно принимать во внимание. Дело в том, что из 440 тысяч дел 290 тысяч рассмотрены в так называемом особом порядке. Это ситуация, в которой человек заранее соглашается с предъявленным ему обвинением и суд по большому счету просто назначает наказание. И действительно мы можем говорить о том, что несмотря на теоретическую возможность постановления оправдательного приговора в таких делах, с точки зрения здравого смысла, да и на практике, это маловероятные события. Но есть и другая хитрость, когда нам предлагают считать почти оправданными тех дела в отношении кого прекратили по нереабилитирующим основаниям. Что это значит? Это значит за примирением с потерпевшим или с деятельным раскаянием. Но для человека, в отношении которого дело прекращено таким образом, наступают существенные правовые последствия. У него будет запись о том, что он привлекался к уголовной ответственности. И с точки зрения всех государственных органов и с точки зрения закона он будет человеком, который совершал преступление. Таким образом, правильный взгляд говорит нам, что в 150 примерно тысячах дел, где присутствовало государство, могло случиться оправдание. Случилось 700. Это меньше, чем один из двухсот. Наблюдаемая система начала складываться после реформ конца 50-х, начала 60-х годов, когда советская юриспруденция пыталась уйти от сталинского наследия. Заметим, что в сталинской судебной системе к моменту ее расцвета, к началу 50-х годов, по общеуголовным делам уровень оправданий составлял порядка 10%. И с тех пор неуклонно спадал. Почему это происходило? Основной идеей реформаторов в конце 50-х, начала 60-х годов было недопущение повтора трагических событий и большого террора, да и вообще всего остального террора сталинской поры. И главную проблему они увидели в недостаточной формализации уголовного процесса и возможности применения уголовной репрессии самыми разными органами по самым разным основаниям. Поэтому главная их работа состояла в том, чтобы создать некоторую единую универсальную систему работы по уголовному делу, любому, что по поводу государственной измены, что по поводу мелкой кражи. Однако этот путь оказался связан с созданием двух странных вещей. Первое – это появление института следствия, которое со временем выделялось все сильнее и сильнее. Во всем мире и, собственно, в сталинской модели предполагалось, что есть органы дознания, которые ищут преступника и по простым делам сами оформляют все бумаги. Это, собственно, рабоче милиция после просто милиции. И есть для сложных в правовом или в содержательном смысле дел Прокуратура, в которой есть следователи, которые помогают органам дознания разобраться с сложными делами. Однако так получилось, что в начале-середине 60-х формируется идея отдельного уровня следствия, которое может находиться как в прокуратуре, что вполне логично, так и в органах внутренних дел. И вот здесь возникает довольно существенная проблема, потому что появляется прокладка между тем человеком, который представляет дело в суде, и тем человеком, который на самом деле ловит преступника. И этот человек, следователь, который не очень представляет, что было до него, и не очень ответственен за следующий этап. Отныне мы начинаем смотреть не на реальное содержание дела, а на формальную сторону, на уголовное дело и подшитые в него документы. Это же вызывает рождение жесткой формальной отчетности, так, так называемой палочной системы, которая, с одной стороны, ориентирована на оценку балла, нагрузки, но, что гораздо важнее, предполагает очень жесткие санкции за любую ошибку. Ошибку в данном случае в кавычках. Оправдание или реабилитация на самых ранних стадиях, с того момента, как человек объявлен подозреваемым, становится огромным провалом следователя, иногда прокурора и начальника следователя. В России на сегодняшний день оправдание или реабилитация в суде или на наследственном этапе – это музейная редкость, наследствие – это еще реже, чем в суде. И ответственность за это в разных регионах разная, но практика говорит о том, что за одну такую реабилитацию следователь, скорее всего, от полугода до года будет без премии, а премия – это половина его зарплаты. Поэтому, даже понимая свою ошибку, Следователь не может принять решение об управдании или реабилитации, если у него есть хоть какая-то возможность, что называется, дожать человека.
3: Есть какие-то реальные вещи, которые можно делать, или о которых можно говорить, чтобы вот как-то система двигалась?
4: В этом плане я всегда количество защитников и тех, кто вот пытается как-то бороться с этим, призываю смотреть на дела как раз максимально социально незащищенных людей, Потому что там творится гораздо больше беззакония, потому что там это будет адвокат по назначению, который гораздо больше мотивирован поддерживать хорошие отношения со следователем, чем с подозреваемым. Там не будет никакого шума, прессы и так далее. И все это вместе дает следствию, полиции, следствию суду и прокуратуре гораздо большую свободу рук. Условно говоря, кейсы, когда внезапно хороший, квалифицированный, некоррумпированный адвокат начинает вставать в списки по назначению, работать, по сути, пробона, там очень смешные деньги за это платят, но работать качественно. Есть, я знаю, нескольких адвокатов, которые вообще-то очень высоко и дорогостоящие, но обложили себя вот таким волонтерским налогом и два раза в месяц встают в сетку работы по назначению и честно и тщательно ведут эти дела. И прямо видно, как этому сопротивляется система, что для нас в общем хороший знак, как этих адвокатов пытаются не допустить в дело, как когда адвокат допущен в дело при любом опоздании, стараются его заменить и вызвать правильного в кавычках адвоката и так далее. Гражданское внимание к делам, в которых полиция к вниманию не привыкла, это очень важная история, потому что то, что происходит с известными публичными фигурами, что что очень важно понимать, происходит по меркам судебных и следственных работников с максимальной аккуратностью, вежливостью и соблюдением закона. И то, что творится в той невидимой части, это гораздо-гораздо серьезнее, страшнее и так далее.
2: Ну, в общем, понятно, что быстро этот процесс не случится, и даже не факт, что в ближайшее время случится медленно, но будем надеяться. И мы решили поговорить с кем-то, кто вот сейчас постоянно работает в этой системе и пытается добиваться чего-то от этой системы.
3: И поэтому мы решили позвонить нашему знакомому адвокату. На самом деле, надо сказать, что последний Кажется, год он уже не работает как адвокат, потому что его лишили статуса из-за того, что он слишком хорошо защищал одного человека, которого очень хотели обвинить. Но у него есть некоторый опыт работы просто по обычным уголовным делам.
2: Не политическим, не, политическим, не, не резонансным.
3: Просто вот ну, совершенно обычные там какие-то, ну, что, что вообще у людей происходит, когда их не... Ну за да, как, когда это впервые. не
2: 2,82, а, например, кражи, не знаю. Что, Любимое мое
3: слово из этого всего – мокруха, мне мокруха. Обычная мокруха В общем, со специалистом по обычной мокрухе мы сейчас и поговорим Скажи мне, пожалуйста, сколько лет вообще ты занимался адвокатской работой? Два года И сколько примерно дел за это время у тебя было?
5: Ну, несколько десятков Ну, между 30 и 50
3: У тебя никогда не было оправдательных приговоров?
5: Нет, у меня никогда их не было У меня было одно дело Была такая обычная макруха, абсолютно бытовая вот, убийство, Макро... ну, угу. Там, Не убийство, а причинение тяжких Селедных повреждений, повлекших смерть 11-й 4 Человек абсолютно невиновный, я до сих пор в этом абсолютно Убежден Посадили просто в СИЗО По принципу, ну ты же с ним последний пил Вот, поэтому присаживайся Он просидел в СИЗО Если не ошибаюсь, 10 или 11 месяцев или даже год, после чего да, его пришлось выпустить. То есть у нас, по большому счету, нету как э, таковых, э, ну, то есть только, может быть, в пределах статистической погрешности оправдательных да, переговоров. Все остальное, если э, следствие и суд, да, если видят, что э, ну, не получится человека осудить, скажем так, в рамках приличия, как я это называю, то они используют такие, скажем так, суррогатные такие версии оправдания, это, там, прекращение в связи с истечением сроков э, давности, да, пытаются там дотянуть, обещают человеку там, примирение сторон, либо обещают там дать, ты только признайся, мы там тебе дадим год условно, и ты реально не сядешь, ну, вот что-то такое. То есть, когда э, человеку выгодно с этим согласиться, и да, он неоправдан, да, у него там есть судимость, или он прекращает уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям, но он реально не сидит, да, он не платит там штраф какой-нибудь или что-то в этом роде. То есть, вот таких случаев ну достаточно... Они бывают, то есть это не такая редкость, да?
3: А вообще у тебя были хоть какие-то знакомые из адвокатской тусовки, у кого хоть раз случался оправдательный приговор?
5: Ну, какие-то там очень старые адвокаты мне что-то, конечно, там рассказывали, но это я не считаю, что стоит брать в, в пример. А вот из того, что было там во время моей практики, тут даже не мои знакомые, скажем так, было один раз за два года из тех судов, да, где я работал, это был всего один случай, это было, если не ошибаюсь, 105-е на ну, убийство человека, да, действительно оправдали. Нет, у меня еще вот один случай, буквально в том году, вот у моего адвоката была такая же история, его подзащитнуло. Я не помню даже, что это за статья, но то есть тоже это абсолютно не политика никакая. Как какой-то. В первой инстанцию он получил какой-то срок, во второй инстанции прям вынесли оправдательный приговор. Прям вот оправдали во второй инстанции. Ну, это тоже прям беспрецедентно.
3: То есть получается, что это вообще не политическая история, и это просто вообще судебная система у нас такая?
5: Да, абсолютно. Это не зависит от того политика это или не политика, то есть любое уголовное преследование человек сопротивляется, да, и он против, он там не написал явку с половиной, не во всем сознался и так далее, это в любом случае политика. У нас, по крайней мере, это принято политикой считать. Затрагиваются интересы неких структур силовых, ну, в зависимости от того, кто это дело в суд направил, затрагиваются там личные интересы руководителя этих структур, там, следственный комитет, полиция, там, и прочее, ФСБ, соответственно, так как у нас суд э, независимостью обладает весьма условно, то э, все эти руководители, эти структуры, они влияют на него. Какая разница, грубо говоря, начальнику какого-нибудь следственного управления, за что ему прилетит сверху? От его начальства, да, э, по политическому? Делу там или не по политическому, ему в любом случае прилетит, если человек оправдают. Но это самое страшное, что может быть а, для любого там следователя. Выговор это минимум, но мне кажется, такой уволить могут. Все уголовные дела, если они вызывают какие-то сомнения в плане доказательств, в плане каких-то процессуальных нарушений, прокурор или там председатель суда, они просто говорят начальнику следствия, прекращайте наследствие, что хотите делать. Когда уже ситуация абсолютно патовая для следствия, им приходится это делать самим.
3: Получается, что если твое какое-то гипотетическое уголовное дело ушло в суд, то тебя точно судят?
5: Ну, нет, не совсем, здесь я еще не договорил, есть а, еще одна ситуация, еще один такой спасательный круг. Если у человека нормальный адвокат и действительно ситуация скользкая, где-то это все дело проглядели, а, все-таки в суде да, можно там, какие-то доказательства предоставить. Когда будет понятно, что нельзя человека просто так осудить, судья может вернуть это дело на дополнительное следствие да, по каким-то абсолютно формальным основаниям и, скажем так, неформально так порекомендовать его прекратить, уже на да, то есть это тоже периодически делается, это суррогатная форма оправдательного приговора.
3: А есть у тебя вообще какие-то соображения, что делать, чтобы эта система поменялась?
5: Трудно сказать, что с этим делать. Равносильно можно спросить, что делать с нашей экономикой, да, что делать с нашей там, избирательной системой. Это всего лишь одна из вот таких вот уродливых частей. Их много. Концептуально, что с этим делать, нужно делать суд независимым. Формально он и сейчас независимый, но его нужно фактически делать независимым от исполнительной власти. Ну, я примерно представляю, я с этим сталкивался, как это все происходит, когда там какие-то там, начальники следствия заходят, носят какие-то подарки председателю суда там, за то, что он такие дела принял там. Ну, я думаю, что это, в принципе, любую сферу нашей жизни мы возьмем, и мы увидим примерно то же самое.
3: Мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что сказал Роман, о том, что если твое дело ушло в суд, это еще не всегда обвинительный приговор. Если обратиться к статистике, то вообще 21,9, то есть почти 22% дел прекращаются судом или отправляются на дослед.
2: Да, следование. И- именно туда. Это происходит, между прочим, когда ну, обычно следствие просто не в состоянии подготовить дело таким образом, чтобы поэтому можно было вообще какое-то решение принять. Мы тоже сталкивались И, с на
3: самом деле, довольно часто истории, насколько я понимаю, когда просто сроки дотягиваются до того, что уже за давностью просто прекращают дело. И вот таких историй, на самом деле, 22%.
2: Вот это еще одна вещь, про которую я тоже хотела сказать. Я, как уже говорила, там у Иван Ивана Павлова был вот до этого оправдательного приговора, оправдательный приговор в девяносто девятом году, но при этом было еще много других как бы так скажем, форм разрешения вот этой вот ситуации, когда человек невидомного неправомерно осуждает, Были, например, случаи вот с Светланой Давыдовой, которые обвиняли в государственной измене, и Сергея Минакова, которого тоже обвиняли в государственной измене, дела, которых просто прекратили на стадии следствия в связи с отсутствием состава преступления. Были несколько женщин, которых тоже обвиняли в госизмене, которые были помилованы президентом. Было несколько случаев, когда дело, вот суд действительно возвращал на доследование, потому что просто не мог его рассмотреть, такое было, если я не ошибаюсь, в деле бывшего директора библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной, ну и, собственно, мы тоже попросили Ивана Павлова про это рассказать и рассказать, как вообще вот это вот решение принимается и насколько это связаны с тем, что следствие понимает, что суд вот не сможет вынести обвинительные приговоры, поэтому пытается как-то на тормозах все это спустить или с чем-то еще. Дело в
0: том, что у нас судебная система настроена на обвинительный лад, и это такой показатель сегодняшнего состояния не только судебной системы, а вообще, честно говоря, даже можно сказать, что так можно померить эффективность адвокатуры в России. Судьи тоже люди, они же видят, что адвокаты это, в общем, не тупые, чтобы совсем уж как-то игнорировать их аргументацию о невиновности подзащитного. Судьи пытаются находить какой-то компромисс между тяжестью обвинения и его недоказанностью. Либо назначают наказание ниже низшего, либо... Вообще дают условный срок наказания, могут даже освободить из-под стражи в зале суда и отпустить его домой, но при этом все равно назвав его виновным в совершении ни одного так другого преступления. Хотя бы для того, чтобы ну вот как-то показать защитнику, что его усилия не так уж и напрасны. Конечно, не всегда нас удовлетворяет такой подход, поскольку, особенно в нашей практике, встречаются ведь вопиющие случаи, когда к ответственности привлекают совсем невиновных людей. В нашей практике, в практике команды «29» таких большое число. В прошлом году мы освободили несколько женщин, которых обвиняли в государственной измене за то, что они там направили смс своим грузинским друзьям о том, что видели, как по городу Сочи, в котором они проживали, идет состав железнодорожной груженной военной техникой. Их арестовали и обвинили в государственной измене. Они получили там от 7 до 12 лет лишения свободы. И мы узнали об их делах, когда они уже отбывали свои наказания. Мы показали вообще абсурдность, недоказанность. Вот одной женщине снизили наказание до трех лет лишения свободы. По статье «Государственная измена», это 275-я статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Встаёт вопрос, ну что же это за государственная измена, если ее надо наказывать тремя годами лишения свободы? Это как хулиганство, что ли? Суд принимает скорее политические решения в этих случаях, когда между тяжестью обвинения и всесильностью спецслужбы, которая выдвинула это обвинение, С одной стороны, а с другой стороны просто недоказанность и абсурдность этого обвинения пытается найти компромисс. Вину человека доказать не удалось, но признать его невиновным суд не смог, поскольку это было бы пощечиной спецслужбе, которая это дело инициировала.
3: А если немножко пофантазировать и поговорить о том, что можно попытаться делать для того, чтобы стало лучше? Есть шанс, в общем, чтобы эта система поменялась?
0: Конечно, есть шансы. Было бы желание самой системы меняться. Самая закрытая система России, система органов госбезопасности, И все дела, которые расследуются этой системой, они расследуются в атмосфере строжайшей секретности. Нас ведь поэтому стараются не допускать в такие дела. Под разными предлогами, даже в открытую уговаривая наших подзащитных отказаться от нашей помощи, о том, чтобы выбрали других защитников, более сговорчивых, которые бы не рассказывали о тех нарушениях, которые допускаются в ходе расследования таких дел, Мы считаем, что такую систему надо менять с помощью гласности, с помощью открытости. То, что мы как раз делаем, мы рассказываем о всех нарушениях, о всех тех абсурдных обвинениях, которые выдвигаются этой спецслужбой. Нам удается, удается очень многое. Конечно, мы не видим пока существенных каких-то сдвигов. Вот эта статистика она набирает обороты, увеличивается количество дел по государственной измене и шпионажу в России.
3: А еще важный кусок статистики на самом деле говорит о том, что 0,2% оправдательных приговоров – это когда мы говорим о делах публичного обвинения, то есть когда, собственно, на стороне обвинения выступает государство, то есть прокурор, а вообще-то в В делах частного обвинения процент обвинительных приговоров намного меньше. То есть там оправдывают примерно 20% обвиняемых, и это просто радикально другая цифра. Мы решили поговорить об этом, и на самом деле не только об этом, с Андреем Зломновым. Он уже был героем того, что мы делали, потому что на самом деле он появлялся в видео про пытки ФСБ, его сына пытали в ФСБ. Он адвокат, и второй его сын тоже адвокат, у них целая династия. И на самом деле у него был один оправдательный приговор в его практике какое-то количество времени назад, и он тоже нам про это расскажет. Чем, скажем так, процессуально отличаются дела, которые частного обвинения и публичного, как это вообще устроено?
6: Дела частного обвинения, по-простому я объясню, допустим, кто-то вас обидел, поколотил там или еще что-то, и вы можете подавать на него, а можете не подавать, чисто ваше личное дело». А публичного обвинения – это когда от вас это уже не зависит. Например, убийство, грабеж, разбой, изнасилование. То есть, как только это становится ясно прокурору или просто рапорт какой-то, то это дело возбуждается независимо от того, хотите вы, не хотите, потому что это государство борется против преступника.
3: А почему такая большая разница в оправданиях? Я считаю, что все
6: дела частного обвинения, они прекращаются по обоюдному соглашению сторон. Среди них может быть и чаще такая ситуация, когда тот, кто жалуется, на деле оказывается не таким уж пушистым и белым, и поэтому более высокий процент оправдательных приговоров, а когда публичное вас обвиняет государство. А оно у нас, как бы сказать... Априоры всегда право, все их ошибки их авторитет, он всегда заглаживается. То есть, если вы виноваты перед государством, то оправдаться практически нет возможности.
3: И из этого вытекает логичный вопрос: как вам удалось сделать так, чтобы вашего подзащитного оправдали?
6: Ну так вот это же, это же интереснейшая история. Мне, может быть, просто повезло вот в этом данном случае. 22 июня 2015 года. В квартиру к моему подзащитному ворвались оперативные работники. Во них было постановление суда на проведение обыска. Правда, месячной давности. Значит, они перевернули всю квартиру подзащитного, как собаку связали ремнем. Скажем так, я свою версию рассказываю, что никаких наркотиков они не нашли. Поэтому оба этих опера подсунули ему каждый по пакетику амфетамином. Составили протокол, потащили в участок. Вот ты должен признать, что это твои наркотики. Почему проводился обыск? Потому что какая-то дама Хохлова, они ее где-то взяли с наркотиками. Ее спросили, где она брала эти наркотики. Она показала на этого Антона. Его зовут Антон. Меня наняли в качестве адвоката. Я пришел на следственные действия, на допросы. И вот в процессе допроса я вижу, что вот эти оперативники стали путаться. Мы вину никакую не признали. Я стал активно доказывать, что это подброс. В итоге получилось три тома уголовного дела, и это все было передано в Василиостровский суд. Федеральный судья Гершевский, прокурор Свердлов. Начинается суд. Вот это Хохлову привезли из тюрьмы в качестве свидетели о мнении, я указал на то, что она находится в плену, она находится в тюрьме. И в тюрьме они могут заставить ее петь, плясать и исполнять дуэт на балалайке и чего угодно. И поэтому она как свидетель, тем более, что кроме голословных утверждений, у нее ничего нет. Судья Гершевский выносит решение. Этот эпизод с Хоховой из уголовного дела убрать все отлично, остается обыск. И вот тут я им преподношу сюрприз. Они провели обыск без письменного распоряжения или постановления следователя. А это, если коротко, самоуправство, 130-я статья. Узнав об отсутствии вот этой бумаги, Гершевский, судья, выносит постановление о том, что он признает вот этот протокол незаконным доказательством. И его из дела исключает. И дело разваливается. Его даже на доследование вернуть нельзя. Мы радостно приходим в феврале, то есть полгода спустя. И прокурор Свердлов заявляет о том, что случайно в каком-то кабинете нашли вот это постановление следователя на проведение обыска. И э, судья Гершевский, несколько смущенный, но видно было, что с ним работу провели до этого, он признает это доказательство допустимым. И кладет его в дело торжественно. И дело возобновляется. Ну, то, что это вранье, все я вижу. Но что делать? Я беру тайм-аут и начинаю изучать вот этих сирокод. Пишу ходатайство об проведении экспертизы этого документа. Судья соглашается со мной. Все лето мы ждали результата. И, наконец, приходит результат, где сказано о том, что эта бумага написана и подписана не 22 июня, а примерно в январе-феврале следующего года. Это статья 303 Уголовного кодекса «Фальсификация доказательств в уголовном процессе». Через какое-то время судья Гершевский все равно выносит приговор, в котором признает Антона виновным и подвергает его штрафу в 25 тысяч рублей. Мне судья лично сказал так, но я ничего не могу сделать, на меня же давят. Мы подаем апелляционную жалобу в городской суд, и городской суд в итоге после двух или трех заседаний выносит оправдательный приговор и выносит частное определение в адрес суда, это как бы критика суда за вынесение такого приговора. Суть в том, что 90% приговоров по наркотикам, там, где их обнаруживают, это подброшенные наркотики. Это не значит, что эти люди не занимались чем-то, но им доказательства сфабриковали. А в нашем случае они сфабриковали бумагу. Вот поэтому нам и повезло.
3: Ну, то есть все-таки повезло.
6: Конечно. Что удивительно, что экспертиза не пошла на компромисс. Вот как пошел на компромисс судья Гершевский.
2: Ну, в общем, мы поговорили почти со всеми, с кем можно было, и с человеком, который вот со стороны адвокатуры, и даже с человеком, который это все исследует. Но было бы, конечно, клево еще поговорить с кем-нибудь изнутри, кто как-то вот знает, как в суде все это решается. Настя, может, у нас есть такой человек? Слушай, ну я даже не знаю, надо подумать,
3: как-то я обычно не общаюсь, в общем-то, с людьми, которые знают, как изнутри работает суд. Но,
2: может быть, у тебя кто-то есть? Блин, мне кажется, наши слушатели сейчас думают, что мы просто какой-то фигней занимаемся, непонятно, что вообще. Да, конечно, у нас тут есть, мы поговорим с Александром Ивазовым, который работал в суде и которого за это пытались вот отправить за решетку, и, в общем, даже на 11 месяцев отправили.
3: С вами мы хотели поговорить, какой вообще был опыт ваше наблюдения за существующими или несуществующими оправдательными приговорами, пока вы в суде работали.
1: Ну, для начала следует мне сказать, по правде, что работал я недолго, не полный месяц. В моей практике, как бы то, что я увидел в суде, там никаких оправдательных приговоров не выносилось, и насколько мне известно, не выносилось ни до меня, ни после меня в Октябрьском районном суде, город Санкт-Петербург. А вот если мы говорим про оправдательные приговоры в апелляции, это тоже надо все-таки сказать. Потому что одно дело, когда мы говорим про оправдательные приговоры и про их процент 0,2%, а в апелляции оправдательные приговоры, чтобы апелляционный суд отменил решение первой инстанции обвинительное, и поставил оправдательный приговор в 2017 году было всего процента И могу сказать, то, что в Санкт-Петербурге крайне редкие оправдательные приговоры, особенно в апелляции. Мне по крайней мере известно, до моего оправдательного приговора был вынесен 15 мая 2018 года еще один оправдательный приговор в апелляции, вот также отменивший решение первой инстанции и постановивший оправдательный приговор. Но там человек не сидел в следственном изоляторе, насколько мне известно. Там он не был под стражей. Он был на подписке о невыезде.
3: Можно предположить, что процент оправдания в операционной инстанции еще меньше, чем в первой инстанции, из-за того, что чем дальше в лес, тем больше последствий наступает для большего количества людей.
1: Действительно, вы правы. Это как ком. Он обрастает и идет все дальше и дальше. И поэтому, когда там первая инстанция закрыла глаза, вторая инстанция закрыла глаза, там касация у нас вообще, по сути, не работает как таковая. К сожалению, ее признали мертвой инстанции Европейский суд даже по человека в 2015 году, сколько мне известно. Чем дальше, только до Верховного суда, но это время, это все средства, это нервы. Конечно, для обычных граждан, для лиц, не обладающих высшим юридическим образованием, это крайне сложно, потому что, по сути, их вера в правосудие, их вера в закон может вот этими инстанционностью вот такой, она может утрачиваться. Что делать? Все-таки я считаю, знаете как, надо правду сказать, потому что 80% уголовных дел, рассматриваемых в суде, это просто статистика как бы, там э, участвует так называемый положниковый адвокат. Адвокат от государства, который получает 550 рублей за выход это адвокаты, которые совершенно не заинтересованы в исходе дела, чтобы там был оправдательный приговор. Это первое. А второе, все-таки я считаю, как бы, мое мнение, что до 70% всех уголовных дел, рассматриваемых в судах по данным Генеральной прокуратуры, рассматриваются в особом порядке. Когда лицо признает вину, никакого судебного разбирательства не проводится, никаких следований доказательств не проводится, и постановляется просто обвинительный приговор.
3: Обидно ли вам вообще вот что это все было? Какие у вас ощущения сейчас?
1: В Справедливости ради надо сказать, что я ни о чем не сожалею. Это просто момент, который, конечно, некоторых людей, он, как я замечаю, привергает спинения, потому что они не могут понять, как это так. А я скажу, я ни о чем не сожалею. Ни в одном не этой борьбы, которая велась и продолжается на самом деле. Потому что фактически не один год это все было, а с 11 января 2017 года я не жил дома. После того, как ко мне проникли домой с требованием подписаться задним часом под протоколом, я не жил дома. То, что я попал в следственный изолятор, это уже вторая часть истории, когда у меня не было дома, не было с моей семьей. По поводу того, что из вуза исключили, будучи лучшим студентом юридического факультета в 2016 году, меня исключили с уголовной магистратурой, а потом потерял в мой вуз диплом, мой красный диплом. Это, безусловно, неприятно. Это еще раз показывало, что в отношении меня действовали не только уголовно-правыми методами, это на самом деле. Это методы давления, методы контроля. А второе, все-таки, надо сказать, что планы, безусловно, у меня продолжить обучение, потому что бакалавриат у меня есть, надо магистратуру и докторантуру в итоге. Я хочу стать доктором юридических наук. И не только юристам, которые, знаете, как кабинетный юрист. Нет, практикующим юристам. И внедрять научные разработки в правоприменительную практику. Знаете, я сейчас скажу еще момент, что я полагаю, что этот приговор, это действительно, мало того, что это чудо, вот этот оправдательный приговор. Я хочу сказать, что он достался огромным трудом, потому что 5 заседаний было, насколько вы знаете, и они были не по 15 минут, они были по 3 часа. Безусловно, я хочу сказать, что это судейский подвиг, потому что оправдание меня говорит о том, что ко мне никаких претензий нет, что я был действительно невиновно осужден привлечен к уголовной ответственности даже так надо сказать Потому что незаконное было возбуждение уголовного дела потому что это протокол заседаний, которыми инкриминировали он всегда существовал Но следователь проводила его, будто его нету. Следователь Колпинская Ирина Александровна. Я этот момент хочу просто отметить, что какой ужас просто творится. И, безусловно, это была общая победа гражданского общества. Это не только я и мои адвокаты, это гражданское общество победило. И в том числе судебная система нашла в себе силы и признала, что все-таки ошиблись. Ошиблись с поиском виноватого, понимаете?
3: Поздравляю вас еще раз. Надеюсь, будет у вас все отлично. Спасибо вам большое.
2: Одна сторона у нас осталась как-то неосвященной, это вот э, все-таки прокуратура. И с бывшим прокурором мы сами не поговорили, но вот был когда-то медиа медиазона такой прекрасный текст, который назывался вот очень знаково «Оправдательный приговор – это как падающая звезда». И в этом тексте вот анонимно бывший сотрудник одной из питерских прокуратур рассказывал, про всякое рассказывал, мы ссылку повесим, но в том числе вот говорил тоже про оправдательные приговоры, и он говорил о том, что в том числе редкость оправдательных приговоров обусловлена еще и тем, что все на самом деле боятся браться за сложные дела, и там, где вот возможно какое-то такое дело, в котором либо не будет обвинительного приговора, либо которое просто повиснет и не дойдет вообще до суда, то, соответственно, за него никто и не возьмется, потому что... Ну, потому что, во-первых, не расследованное дело, это плохо. Во-вторых, за оправдательный приговор сразу же выносит дисциплинарное взыскание, собственно, сотруднику, который до такой жизни дошел.
3: Все плохо и никогда не будет лучше.
2: Но и вас бы оправдали, так что, может, сейчас сразу станет лучше. Давай надеяться, что станет лучше. Подписывайтесь на нас
3: в iTunes. И в SoundCloud. А еще у нас новый канал в Телеграме, между прочим.
2: Да, еще у нас новый канал в Телеграме с прекрасным названием «Россия закрывается», в котором мы, собственно, рассказываем о том, как постепенно Россия становится все более закрытой во всех смыслах. Про то, как расширяется понятие гостайны, про то, как закрываются и никогда больше не открываются архивы, про то, как мы закрываемся от соседних и несоседних государств, про то, как когда-то заявленная идеология гласности постепенно сменилась на идеологию идеологию, как бы чего не вышло, лучше помалкивай. Поэтому подписывайся на него тоже. На этом мы прощаемся. Пока-пока. С вами были Катя Аренина и Настя Андреева.
3: Все из команды 29.
2: Пока-пока.